0: W Biblii jest napisane, że każda władza pochodzi od Boga i to zdanie może być zastanawiające, jeżeli sobie pomyślimy, że istnieje taka zasada rozdziału Kościoła od państwa. No Jak ma być rozdzielony Kościół i państwo, jeżeli każda władza pochodzi od Boga? No to jest właśnie połączone jakoś jedno z drugim. Temat rozdziału, rozdziału Kościoła od państwa dzisiaj będzie trudny jak pieron, dalej dosyć ważny, ludzie mają w głowach różnie to poustawiane, zobaczmy co mówi Biblia o tym. będzie o tym co mówi Biblia o rozdziale Kościoła od Państwa to ja w ogóle powiem co to jest to jest taka koncepcja która się pojawiła w sumie w Europie dosyć późno bo jakoś tak w XVII wieku i to była koncepcja która mówi żeby państwo albo władze państwowe publiczne czy tam no w ogóle z kwestie rządu Dotyczyły tylko, dotyczyły tam tego, czego mają dotyczyć, czyli porządku i prawa i w ogóle zachowania ludzi, różnych rzeczy, wszystkiego, ale nie Boga. Żeby Bogiem się zajmował Kościół, religię i żeby to było oddzielone od władzy. Dlaczego? Bo wcześniej nie było. Dlatego, że w Europie panowała zasada, że y, król, monarcha rządzi dlatego, bo ma prawo od Boga, że połączone były kościół katolicki, mówiąc prost, głównie, i władza państwowa. Władza państwowa była w jakiejś takiej symbiozie z władzą religijną, kościelną. Często było tak, że monarchowie uważali się za jakiś, ja wiem, no, reprezentantów Boga na ziemi trochę. No, Nam różnie z tym bywało, w różnych krajach różnie, na przykład w Anglii Król był y, głową kościoła, nie? takim lokalnym papieżem to był król. No tak sobie wymyślił, bo mógł, nie chciał papież dać rozwodu, to stwierdził, że on zostanie papieżem. Henryk VIII to był, czy tam, który? VIII chyba, no, nie VIII, nie VIII, dobrze mówię, nie wiem już czy dobrze mówię, nieważne, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że była ta koncepcja, a potem się od XVII wieku pojawił taki trend, żeby to wszystko oddzielić, bo to z- złe rzeczy się z tego biorą. No, żeby religia swoją drogą, czy tam wiara, czy tam Bóg, a państwo swoją. No, dzisiaj jesteśmy, jest rok 2017, jesteśmy w Polsce i sytuacja jest niejasna, delikatnie mówiąc. I nawet nie chodzi mi o stan prawny bo stan prawny jest akurat jasny mi chodzi o to co ludzie naprawdę w głowach mają jak to widzą jak sobie wyobrażają relacje między y, wierzeniem osobistym między wierzeniem ludzi jako nie wiem narodu czy tak sąsiadów kraju czy co y, i kościołem i państwem jak to wszystko będzie jakoś tak połączone jak to powinno się rozumieć ludzie mają to trochę myślę dziwnie I mogą z tego być problemy. Dlatego sobie myślę, że warto się przyjrzeć Biblii i na podstawie Biblii sobie wyrobić pogląd na ten temat, bo sprawa jest naprawdę trudna i wcale nie jest taka oczywista. No, zacznijmy od tego, od tego, co oczywiste. Oczywista jest konstytucja w Polsce, która prawnie obowiązuje i jest fundamentem wszystkich innych praw teoretycznie. No, że się w praktyce właśnie jest trochę problem. Artykuł 25 Konstytucji Obowiązującej mówi tak, w punkcie pierwszym, kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. Drugi punkt, mój ulubiony, władze publiczne w Rzeczpospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Dlaczego to jest mój ulubiony? Bo nikt go nie stosuje, dlatego. Bo bo jest ironiczny, bo jest wręcz śmieszny, bo naprawdę wszyscy mają w nosie. Punkt trzeci, artykuł 25 Konstytucji kompletnie w tyłku. Jest jeszcze artykuł 50, któryś, nie pamiętam już teraz dokładnie, w którym się gwarantuje wolność wyznania i na przykład prawo, lu- prawo żeby każdy obywatel Polski mógł uczestniczyć w jakich chce no, aktywnościach religijnych albo nie uczestniczyć. Co też jest nieprzestrzegane, no bo przecież jeżeli święto, Boże ciało jest wolne od pracy, no to to jest zmuszanie ludzi do, do świętowania tego, do uczestniczenia tego, więc łamie konstytucję. Albo jak przykład ja uważam, że y, ja sobie chcę odpoczywać w sobotę, bo uważam, że taki, tak sobie Bóg wymyślił szabat, szabat to była sobota, potem sobie kościół katolicki jak, w ramach jak się formował, wziął i zamienił to na niedzielę, proszę bardzo, jak tam kto uważa, ale na przykład ja osobiście chcę mieć wolną sobotę, a w niedzielę mogę pracować. No i co? Mogę? Nie, nie mogę, nie mogę, bo prawo mi narzuca, kiedy ja mam świętować. Na przykład są tacy, co zdaje się, że muzułmanie to w czwartki z kolei mają wolne, nie wiem z jakiej parafii, zupełnie się na tym nie znam, nie wiem, ale tak jest. No i co, można? Nie, nie można, bo to znowu jest regulowane odgórnie. Więc ta konstytucja to coś taka sprzeczna jest, z y- chyba sama ze sobą, nie wiem, to jest trochę niespójne, ale nawet ten punkt na przykład 25, że władze publiczne zachowują bezstronność w sprawach przekonania religijnych, jest kompletnie nieprzestrzegany, zupełnie nie no przecież ciągle są nawiązania do y, jakichś religijnych spraw, głównie katolickich, posłowie, urzędnicy, wyżsi, prezydent cały czas, przy każdej okazji y, składają jakiś hołd hierarchom kościoła katolickiego tam w ręce całują różne takie ludzie. To jest ewidentne łamanie tego artykułu 25, który właśnie definiuje rozdział Kościoła od państwa. Ten punkt mówi, że państwo ma być bezstronne, się nie nie zajmuje religiami. No jak się nie zajmuje, kiedy w Sejmie niedawno w Polskim uchwalono uchwałę, żeby uczcić objawienia fatimskie. No ludzie, jak Ja nie wiem, czy ludzie konstytucji nie znają, czy ją znają, a mają ją w nosie. W obu wypadkach rozdział Kościoła od Państwa jest fikcją, jest tylko na papierze albo w internecie, na, w liter, literkami napisane i nikt tego nie przestrzega. Dlaczego? Bo nikt w to nie wierzy, bo ludzie nie wierzą w ten pogląd, że powinno się zachować yy, ten rozdział. No i to pokazuje jedną ważną rzecz dla otrzeźwienia i dla realizmu, trzeba sobie ją uświadomić, że naprawdę wszystko jedno jest, co jest spisane w prawie, co jest skodyfikowane, jakie są ustalone zasady, bo nie będą nigdy przestrzegane, jeżeli ludzie w nie nie wierzą, jeżeli nie rozumieją ich znaczenia i sami osobiście nie wierzą w to. Ważne jest więc tak naprawdę to w naszym życiu, w co naprawdę wierzymy, a nie to, co mamy zapisane w prawie, albo w zasadach, albo w regulaminach, albo w jakichś tam innych ślubowaniach, wszystko jedno. Co, no, powinno to już być, ja myślę, zrozumiałe przez same obserwacje, no, ale jakoś ludzie nie chcą tego zaakceptować. Na przykład ciągle wszyscy uważają, że ślub między kobietą a mężczyzną to jest wtedy, kiedy się go zawrze formalnie. Znowu ta formalność jest ważna, a nie to, co kto ma w głowie, to, co naprawdę wierzy. No i ta podwójna rzeczywistość w Polsce jest naprawdę nie do zniesienia już czasami, bo to wymaga jakiegoś rozdwojenia się na rzeczywistość papierową, w którą się wierzy i udaje, wszyscy udają, że tak jest, a naprawdę wiedzą, że tak nie jest, ale udają, że nie widzą tego, że tak nie jest. Bo tak bardzo by chcieli, żeby była przestrzegana konstytucja, rozdział religii, i państwa i znaczenie tych formalnych związków małżeńskich A bardzo by chcieli, żeby to było ważne że nie chcą widzieć niczego, co im się nie zgadza z tym światopoglądem. No tacy ludzie są bardzo ja wiem, idealistyczni czy co, że nie chcą widzieć rzeczywistości. Bardzo zły pomysł. Prawda i tak będzie prawdą i rzeczywistość będzie rzeczywistością, choćby się nie wiem jak głęboko głowy w piasek wbiło i nie chciało widzieć. No, więc wracając do tematu. rozdziału rozdziału religii i państwa i życia publicznego, powiedzmy od religijnego życia publicznego, od życia publicznego takiego codziennego. No więc w głowach ludzi tego nie ma. Dlaczego? No ja nie wiem dlaczego, bo może ludzie cały czas siedzą umysłowo w czasach sprzed XVII wieku i nie dotarły te różne nurty filozoficzne, które w Europie, które mówiły, żeby to trzymać oddzielnie te rzeczy. Państwo państwem, religia religią. Skąd się w ogóle te, ten cały nurt wziął? jak eee, to zależy, bo to różnie, jak się tam przeczyta, trudno powiedzieć. Było wielu filozofów i jakichś tam autorów, pisarzy, myślicieli, różnych ludzi, którzy to promowali z różnych powodów trochę, ale ogólnie myślę, że najbardziej, najlepszym uzasadnieniem, nawet takim niewziętym z Biblii, tylko z myślenia, jest to, że kwestie poglądów, religii, wiary, przekonań kogo tam trzeba, jakiego księdza czy pastora słuchać, albo że nie słuchać, to są sprawy osobiste, indywidualne i już, i nikt nie powinien się w nie wtrącać, i nikt nie powinien też narzucać tego swojego osobistego innym ludziom, bo to są kwestie osobiste, osobistego wyboru. I na żadne tam inne rzeczy wspólne nie powinny mieć wpływu. No i to jest pogląd, który wcale też nie jest znowu taki oczywisty, że no ja przecież to oczywiste, to racja, że tak jest. wcale niekoniecznie. No bo chodzi o to, że przekonania jakby religijne, czy wiara, czy światopoglądowe wpływają na wszystkich dookoła. Więc na przykład jeżeli ktoś jest muzułmaninem, bo to taki wyraźny przykład, albo nawet nie będzie jakimś hiperkatolikiem, taki Wojciech Cejrowski, no i się go postawi w miejscu, gdzie ma jakąś władzę publiczną, ja wiem, burmistrzem będzie, no to ten gość przecież nie będzie pracował w niedzielę nigdy, choćby się, nie wiem co działo, pożar w w Polsce, a on jeden ma, on ma klucze do cysterny z wodą, to ich nie da, bo, bo to praca. No ja może i da, nie wiem, ale no, chodzi o to, że poglądy czyjeś mogą być silne, jego osobiste poglądy wpływają na całą resztę. To się nie da tak oddzielić. No właśnie fajnie by było, jakby się dało, ale w praktyce to jest z, z tym problem nieraz. No. A Biblia teraz w sumie. Ponieważ to jest taki problem ciężki do, yy, do zdefiniowania jakiegoś takiego definitywnego, nie żeby raz na zawsze zdecydować, że da się to rozdzielić i rozdzielić. No właśnie niespecjalnie. Ale nawet jeżeli nie da się całkiem rozdzielić, to można się trzymać tej zasady, tylko pytanie, czy, czy jest sens? Czy po co? Po co to robić? Bo może nie trzeba rozdzielać tego, może nie dobrze jest rozdzielać. I tak myślę, że uważa większość ludzi w Polsce. Ludzie, którzy. Zwłaszcza teraz w 2017 roku, kiedy jest podział na Polaków pisowskich i antypisowskich czyli ludzi z kategorii narodowy socjalizm, religijny katolicki narodowy socjalizm, o, spod sztandaru tych tam prawicy, super, nie wiem, tam Kaczyński, Krzyżej, ksiądz Rydzyk i co to tam jeszcze jest, no to oni nie chcą rozdzielać, oni w ogóle nie rozumieją tej koncepcji ani nie nie widzą sensu w tym, żeby rozdzielać na przykład katolicyzm od od odrządzenia. Nie, oni rządzą pod sztandarem Kościoła Katolickiego, Watykan to w ogóle jest zwierzchnikiem Polski i ten, i, i Bóg, i Matka Boska, i wszystko, i to wszystko jest władowane w sferę publiczną, nie? To nie jest, że każdy sobie tam prywatnie może być kim chce, ale jak rządzimy, to się trzymamy, to to mamy na boku. Nie, nie mamy tego na boku, my to mamy z przodu w ogóle, nad nami, teraz nad wszystkimi ma rządzić Matka Boska. Y- i to, jest, to są ludzie i to mówię, mnóstwo ludzi, miliony ludzi uważa, że to jest wszystko w porządku że Polak musi być katolikiem no jak nie jest, no to nie wiem można go ewentualnie tolerować, ale to nigdy nie jest prawdziwy Polak przecież i że Matka Boska jakieś tam święty jeszcze najlepiej, Jezus i Bóg i wszyscy mają być królem Polski no, to, to, to znowu nie jest żaden rozdział, to jest łączenie jednego z drugim, łączenie państwa z Kościołem Czy to ma uzasadnienie biblijne? No właśnie, ktoś tutaj teraz już do tej Biblii przechodząc. Co ta Biblia? Mówi, bo może jakieś wskazówki da. No nie jest to takie proste. Biblia nie jest aż tak szczegółowa, a to jest skomplikowany problem, bo rozdział Kościoła od państwa może też oznaczać kilka rzeczy. Rozdział może być Kościoła jako zorganizowanej instytucji religijnej od państwa, czyli... Kościoła katolickiego, kościoła baptystów, kościoła zielonoświątkowego, organizacji Świadków Jehowy i jakie tam jeszcze są organizacje. Rozdział tego od państwa, czyli tej instytucji, tej osoby prawnej, z całą tą hierarchią i zbiorem światopoglądów. Rozdział tego od państwa. Biblia o tym nie mówi. No nie mówi o tym dlatego, bo w tamtych czasach ja wiem, znaczy było, no farzeusze byli taką może organizacją i rzeczywiście oni byli yy, w Izraelu. Nie było właśnie nigdy rozdziału yy, Kościoła od państwa. Więc yy, ja wiem, czy znaczy to jest, to jest koncepcja, której w Biblii nie ma jakoś, nie widać jej tak wyraźnie. Kiedy się poczyta Biblię całą, no to w Biblii jest jasne, że zawsze w historii narodu wybranego, na którym Bóg pokazywał siebie głównie, nie? wybrał sobie ich i tam u- ustanowił, y- ten naród uważał Bóg, że to jest jego własny naród i on jest jego królem i wprowadził teokrację. Rządy Religijne. Prawo moralne było jednocześnie prawem państwowym. To tora, która jest w Biblii, zbiór przepisów, nie będziesz zabijać, nie będziesz kraść i tak dalej, to jest jednocześnie kodeks karny. Tam są wszędzie wpisane kary konkretne. No bo może w katolicy, że w ogóle w, w Polsce się głównie ludzie poprzestają na dziewięciu przykazaniach tak, bo jedno wykreślili, a drugie rozdwoili, więc jest dziewięć z tych dziesięciu. Więc poprzestałem na tych dziewięciu przykazaniach i nie wiedzą, co jest poza tymi przykazaniami w tych pierwszych pięciu księgach na początku Biblii. A tam jest całe prawo, tam jest cały kodeks karny z instrukcjami dokładnymi, jak w różnych sytuacjach się zachowywać. Więc to było. Tu tam nie ma mowy o rozdziale religii od państwa. To jest jedno i to samo. No, więc tutaj sobie człowiek, jeżeli na to popatrzy, to sobie pomyśli, że to nie jest biblijny pogląd, rozdział Kościoła od Państwa, a więc, że chrześcijanie, sobie teraz człowiek dalej myśli, powinni dążyć do tego, żeby Polska była chrześcijańska, katolicka, no jeżeli ktoś akurat katolikiem jest, albo nie wiem, że albo jakaś tam inna, ale chrześcijańska, żeby była, polska co jest sprzeczne przy okazji z Konstytucją, więc pewnie by trzeba zmienić tą Konstytucję i napisać Polska jest katolicka, ale toleruje inne religie. No i to wtedy sobie człowiek pomyśli, bo tak było w Izraelu i to tak powinno być. Czy tak powinno być? Według Biblii. No jeżeli się tylko na tym skończy rozmowanie, no to tak to wygląda, ale po pierwsze... To nie, nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, to rozumowanie. To ma wspólnego wszystko za to z judaizmem, bo my tutaj pokazaliśmy przykład z Biblii dotyczący Izraela i Boga Izraela, ale nie, nic to na razie tutaj nie wprowadziliśmy Jezusa do tego wszystkiego. W ogóle. No. Yy, tak, więc po pierwsze, to jest ten problem, więc to, to nie jest sprawa chrześcijańska, tylko jeżeli już to się wzorujemy na Izraelu, a nie na Jezusie. Niech będzie. Drugi problem jest taki, że Izrael był specyficznym krajem i nigdzie nie jest powiedziane, że inne kraje powinny go naśladować. W ogóle nie był krajem, nie o to chodzi, był narodem. W sensie takim, że to była grupa ludzi pochodząca od tych tych wspólnych przodków, którzy... w od jednego nawet którzy z powodu jakichś tam historycznych wydarzeń zostali przejęci przez Boga na własność. Bóg ich uratował, dzięki Bogu oni w ogóle istnieją, jako naród są, żyją i ten. Oni w ogóle, nie byłoby ich bez ingerencji Boga. To była mowa o tych wydarzeniach, kiedy Izrael wychodził z Egiptu, jeszcze nawet wcześniej, kiedy tam wlazł do tego Egiptu. Od czasy Abrahama, Itzhaka i Jakuba i ich synów kilkaset lat później. To wszystko w tą historię ingerował Bóg. W związku z tym, że Bóg z... no, miał wpływ tak wielki na ten naród, postanowił, że teraz ten naród jest jego, bo, yy, no bo sobie go właśnie wymyślił i go sobie zbudował. Własnoręcznie jakby. I jeszcze do tego zapytał tych ludzi, czy oni się na to zgadzają, oni się zgodzili i tak powstało Stary Przymierze, pierwszy taki sojusz grupy ludzi z Bogiem oparty na przepisach, które dał tym ludziom i umowa była taka, że mają przestrzegać tych przepisów, Bóg im za to będzie dobrze rzeczy, dobre rzeczy robił, a jak nie będą przestrzegać, no to, ich, to tym, bar- tym gorzej dla nich, no to też, też są konsekwencje. Taka była umowa. I teraz ta umowa jest wyjątkowa, więc to nie jest tak, że... Y- to, że fakt, że jest jakiś naród wybrany przez Boga i traktowany w sposób specjalny, z tego nie wynika automatycznie, że można te zasady stosować do każdego innego narodu, albo grupy ludzi, albo społeczeństwa, czy jak to tam chce. Nie można właśnie z tego powodu, że to jest zupełnie wyjątkowa sytuacja. Dlatego to, że w Izraelu była teokracja, to nic innego nie znaczy, poza tym, że w Izraelu jest teokracja. W innych krajach, narodach i grupach nie ma i nie musi być tego wcale i Bóg nigdzie nie powiedział, że wszystkie narody mają się jakoś tak odgórnie, państwowo podporządkować temu Bogu. Nie, mówił, że to jest Bóg Izraela i to się często tam powtarza przy jakichś takich bardziej dyskusjach związanych z z polityką, grupami ludzi czy coś. Tak więc Bóg się przedstawia jako Bóg Izraela często. No właśnie dlatego, że to jest jego osobisty, teokratyczny naród, na którym pokazuje, jak to jest, kiedy Bóg kimś rządzi, jak wygląda naród teokratyczny. No więc jak wygląda? Słabo wygląda! No, jak się ktoś uczciwie czyta Biblię, i zwłaszcza księgi, kronik i królów, to może sobie prześledzić, jak wygląda mniej więcej sytuacja, kiedy kraj jest rządzony zgodnie z zasadą, pokrywania się religii z prawem że nie ma rozdziału no i jak? no słabo marnie, do tyłka to wyszło i źle to się skończyło bo okazało się, że nie wychodzi to nie działa to za bardzo i yy, no taka jest lekcja ludzie się tego Boga nie trzymali ostatecznie i Bóg się na to wnerwił no, więc nie wiem, że gdyby ten Bóg nie istniał faktycznie, to by może to jakoś działało, bo wtedy by religia była pretekstem i środkiem do tego, żeby kontrolować ludzi, tylko i wyłącznie. A Bóg to w ogóle by był nieważny, bo to tylko chodzi, żeby w głowach ludzie mieli koncepcję, że mają być posłuszni. No to może wtedy by działało, ale to z kolei, to już z Biblii się tego nie dowiemy, ale historia pokazuje, że działa to też marnie, słabo jakoś to trochę działa. Ludzie są tacy mało jakby efektywni. W porównaniu z warunkami, kiedy się nie rządzi ludźmi, tylko pozwala im na więcej wolności, na niezależność, indywidualność i tak dalej. No ale to dobrze, to też zmniejsza inna dyskusja. Na razie Biblia. Czy w Biblii jest więc rozdział Kościoła od Państwa? No, wydawało się, że tak i już możemy coś ustalić, ale się teraz okazuje, jak więcej pomyśleć, że nie, nie za bardzo. Że to nie jest, że co prawda tak było w Izraelu, ale nic z tego nie wynika dla nas. No nie wynika. Więc chrześcijaństwo teraz. Jezus przyszedł. Jezus przyszedł i namieszał i wprowadził, mimo że no, no nic nie unieważnił, co było do tej pory, ale wprowadził nowe rzeczy jednak. Albo przede wszystkim właściwie, może nawet nie tyle wprowadził nowe rzeczy, co zwrócił uwagę na najbardziej istotne rzeczy z tego, co już wcześniej było i powinno być wiadomo. Mianowicie jedna najważniejsza rzecz, którą Jezus pokazywał na każdym kroku, że kwestia wiary w Boga, zasad, przykazań, różnych jakichś rzeczy jest kwestią indywidualną. I to jest super ważne i to przebija we wszystkim, co Jezus zrobił i w tym, co mówił. Że to nie jest rzecz, która się odnosi do narodów, to jest rzecz, która się odnosi do ciebie, do jednego człowieka. To jest stosunek między... To jest sprawa między człowiekiem a Bogiem. Tak ustawił Jezus tą sytuację. Jak dał przykazania, to te przykazania nie są do narodów, one są do jednostek zawsze. W Ewangelii Mateusza, jak on tam zaczyna uczyć ludzi, to on tam Różne takie zbiory, za. No, ja wiem, to już nawet nie są przykazania, bo to nie były przykazania, tylko takie. Ja wiem, co instrukcje, rady, może polecenia. jakaś taka nauka do naśladowania może, no typu chodzi mi o rzeczy typu, jak jest mówił jak ktoś co ciebie pożyczyć, to mu pożyć jak chce ci zabrać, to się nie odwraca jak chce z tobą, cię zmusza, żebyś szedł z nim kilometr, to iść dwa kilometry takie rzeczy, to no nie są przykazania, ale to jest jakby uczenie jak żyć nie? takiego, uczenie podejścia do, do spraw, do problemów no yy, i Te wszystkie rzeczy, które mówił, dotyczyć mogą tylko i wyłącznie życia jednostki. No bo to, to nie można ustanowić teraz zasady prawnej pod tytułem każdy ma prawo na ulicy, kogoś zmuszać do tego, żeby z nim szedł kilometr, a każdy inny ma prawo, jak jest zmuszony iść kilometr, znaczy ma obowiązek, to ma obowiązek iść dwa kilometry. No nie da się, to jest bez sensu, to jest w ogóle nie, nie ma jak wyciągnąć z tego zasad ogólnych. To są rzeczy tylko indywidualne. Tak samo Jezus mówił o koncepcji zrzekania się własnej sprawiedliwości, yy, czyli po prostu wybaczania komuś no, że człowiek ma prawo, co prawda ma prawo, masz prawo ty żądać sprawiedliwości od kogoś, na przykład jeśli coś ukradł, ale nie musisz. I mówił, że le- jeszcze lepszym rozwiązaniem jest mu wybaczyć, darować, zostawić to, nie powoływać się na sprawiedliwość, tylko zastosować miłosierdzie, czy litość, czy co jak to sobie tam chcesz. W każdym razie, żeby darować. No ta zasada znowu może dotyczyć tylko jednostek. Nie może dotyczyć... Kraju, ani w szczególności absolutnie nie wolno z tego zrobić zasad rządzących krajem. Nie można to zmienić w kodeks karny. No, gdyby kodeks karny polski, teraz wzorowany na tym, co Jezus uczył, był zbudowany, to by trzeba napisać, że nie ma kar za nic w ogóle. Teraz mordercy wychodzą natychmiast po zamordowaniu kogoś z sali sądowej, bo sędzia ma obowiązek wszystkim darować. No trochę nie za bardzo będzie, bo w ogóle nie ma sensu żaden kodeks karny wtedy, ani żadne zasady. Nie ma w ogóle sądownictwa wtedy w kraju, bo wszyscy wszystkim darują i już. Nie no, nie da się tak zrobić. Takie rzeczy jak, nie wiem, darowanie kary czy coś, to może zrobić tylko ktoś, wobec kogo... krzywda została zrobiona, tylko skrzywdzony może tak zrobić i nie dlatego, że musi, ale dlatego, że może i to jest jego własna decyzja. No to Jezus tak stawiał sprawę i co z tego wynika, że on tak stawiał sprawę? No to chyba akurat już jest trochę bardziej oczywiste. Jeżeli tak jest, to wynikać z tego może tylko koncepcja rozdziału Kościoła od Państwa bo to jest konsekwencja tego, co Jezus mówił. Dlaczego? No bo mówię, jeżeli nie da się przenieść na poziom państwa zasad Jezusa, no to one muszą zostać w kwestii indywidualnej, w indywidualnego wyboru każdego człowieka, więc to już nie jest kwestia państwowa, to jest kwestia t- twoja własna osobista, co zrobisz. Kwestią państwową może być i musi być dalej yy, sprawiedliwość jakaś, no, bo to od czego tam są te zasady państwowe, czy tam życia publicznego. No nie, żeby ludzie się nawzajem nie, okradla, nie okradali, nie zabijali, żeby przestrzegali umów i tam, co tam trzeba. Wszystko, żeby jeździli prawą stroną po ulicach. No, no to są kwestie, państwowe i dobrze, no niech one tam sobie są, ale one nie mają nic wspólnego z tym, czy ty sobie wybierzesz, że masz darować komuś, kto cię okradł, albo nie darować jemu, to to już jest twoja sprawa. I te rzeczy są niezależne od siebie i one są tutaj automatycznie oddzielone. Więc ja widzę tutaj, że z nauki Jezusa, z tego, jakie on miał w ogóle podejście do tych wszystkich spraw Wynika to, że rozdział tej sfery religijnej, światopoglądowej, sumienia i postępowania, ta sfera jest oddzielona od Państwa zupełnie. I nie mówię teraz, nie powiedziałem celowo, nie użyłem słowa Kościół, bo to nie chodziło mu o to, że Kościół ma być oddzielony od Państwa, tylko że Twoja i moja i każdego osobista droga życiowa związana z Bogiem albo i bez Boga, ona ma być oddzielona, ona jest oddzielna, niezależna od państwa. No, więc zasada rozdziału kościoła od państwa, tutaj by sobie człowiek mógł powiedzieć, no to czyli chodzi o to, że z Biblii wynika, że ma być jednak. No też nie, uczciwie trzeba powiedzieć, bo ja nie mówiłem tutaj nic o kościele. Zasada rozdziału kościoła od państwa mówi o właśnie kościele, o zorganizowanej instytucji jakiejś, która ma te swoje przepisy, hierarchię, władzę i wszystko. Ehm. I pytanie dalej zostaje, czy to powinno być rozdzielone od Państwa, bo indywidualne poglądy, to odpowiedź akurat w Biblii jest. Tak, powinny być oddzielone, to są dwie różne sprawy. No. Królestwo Boże, Jezus to nazywał ogólnie, tą swoją koncepcję bycia chrześcijaninem, nie? To jest część jakby Królestwa Bożego i Jezus opowiada o tym Królestwie Bożym trochę i On powiedział wyraźnie, że to, jest, to nie jest Królestwo, które ma granice, które ma terytoria, które ma władzę, to jest Królestwo, które jest w ogóle w innym obszarze, ono się, ono się pokrywa, przenika te wszystkie podziały ludzkie każdy wierzący z innym wierzącym jest jednocześnie częścią tego Królestwa Bożego. Choćby byli jeden Francuz, drugi Anglik, a trzeci z Meksyku. Choćby mówili różnymi językami i s- się spotykali raz na pół roku albo w ogóle i znali przez internet. Wszystko jedno. Oni są częścią tego Królestwa i to Królestwo sobie istnieje niezależnie od wszystkich podziałów. Bardzo fajnie. To jest właśnie ten rozdział. Niezależność zupełna Królestwa Bożego Ala Jezus od republik, królestw imperiów i co tam sobie ludzie powymyślają jeszcze no, No, więc to tak dobra, okej, to tak, a teraz kościół a kościół, gdzie w to wcisnąć kościół czy kościół ma być rozdzielony od państwa czy nie no, to zgodnie z Biblią no to tutaj to mam taką niespodziankę, może smutną ale według Biblii w ogóle nie ma miejsca na kościoły Na kościoły w tej formie, o której my tu mówimy. Na zorganizowane instytucje kościelne. To znaczy, gdyby się naprawdę trzymać Biblii, to nie ma w ogóle sensu pytanie, czy ma istnieć rozdział Kościoła od państwa, bo nie ma istnieć Kościoła. No. co do państwa to się Biblia nie wypowiada bo znaczy przynajmniej Nowy Testament bo jak mówię Jezus nie przyszedł do, do państw i budować jakieś struktury państwowe i inne takie rzeczy tylko mówił o sprawach osobistych, ludzkich indywidualnych no, ale Jezus mówił z drugiej strony coś tam mówił jednak o tym jak chrześcijanie mają być zorganizowani i tutaj mówił, mówił niewiele ale mówił mówił, że nie ma być wśród chrześcijan, mówił, nie ma być wśród was, tak jak u władców tego świata, gdzie sobie rządzą. U was nie ma być rządzenia. U was się ma służyć jeden drugiemu nawzajem. Nie ma być władzy, bo władza jest tylko Jezusa i bezpośrednio sprawowana przez Ducha Świętego. Taki to jest ten model. Że ten Duch Święty, co go Jezus posłał, on ma, każdemu będzie mówił, co ma robić, gdzie ma iść, jak się ma zachowywać. Jezus go nazwał pocieszycielem i powie, że on wszystko... będzie słuchał, co ja mówię na ucho i powie wam na ucho, o, i tak będzie. No i tak jest w tym Królestwie Bożym. A teraz, czy Jezus mówił coś o tym, żeby ustanawiać biskupów, żeby ustanawiać jakichś prezbiterów, naczelnych, nienaczelnych, pastorów, księży? Nic! Zero! Nie ma nic o tym w ogóle kompletnie! No, Ludzie sobie dla uzasadnienia tej koncepcji, że władza jest jakaś potrzebna w Kościele, to sobie zawsze szukają i wyciągają jakieś wersety, żeby im się zgadzało, ale to przecież naciąganie widać na kilometr. No, katolicy mówią, że papieństwo to ustanowił Jezus, bo mówił do Piotra, że będzie dam mu klucze do królestwa i zbuduje na jego fundamencie, i swoje królestwo, swój kościół mówi tak w sumie no i to z tego ma wynikać teraz, że, yy, że co, że papież ma żądać posłuszeństwa? że ma prawo decydować co jest dobre, co jest złe i, i przepisy jakieś dawać? No nie, sorry, ale nie wynika w żaden sposób, nic nie wynika, żadna władza w ogóle nie wynika no. Są też różne, y, różne były konflikty wśród wierzących pierwszych. Apostoł Paweł opierniczył tego apostoła Piotra i zupełnie go nie traktował jak papieża, a wręcz przeciwnie. Po prostu oni się wszyscy traktowali bez żadnej hierarchii tam wtedy. No i są wszyscy równi. Y, I że zawsze zakładali, że bezpośrednio rządzi nimi Bóg, bezpośrednio przez Ducha Świętego. Tak jak jest napisane, że y, w Biblii, że Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. No ktoś sobie to może tak rozumieć, że jest zbudowany na fundamencie tych apostołów dwunastu, co tam kiedyś byli, i proroków może ze Starego Testamentu, którzy umarli już, ale zostawili nam Biblię i to jest ten fundament. No można i tak rozumieć, ale nie widzę powodu, żeby się aż tak ograniczać w tym rozumieniu. Dlatego, że apostowie i prorocy nigdzie nie jest powiedziane, że byli ci co byli więcej już ich nie ma. To miał być stały element rzeczywistości chrześcijańskiej, pomiędzy nami mieli być apostołowie i prorocy. Ja to tak widzę tutaj. Bo proroków wymienionych w Biblii, w dziejach apostolskich, w pierwszym kościele było całkiem sporo współczesnych proroków tym ludziom, tych chrześcijańskich proroków było od Groma ale od groma, no, kilku jest wymienionych, ale jest tam założenie przez cały Nowy Testament, że tych prorocy są między nami, ciągle, mają być, a nie, że byli i se poszli, a teraz to jest fundament, a my to już se budujemy dach. Nie, no, to jest cały czas fundament i będzie cały czas fundament, to jest po prostu fundamentalna część Kościoła. No. I tak to miało być, taka była wizja tego pierwszego chrześcijaństwa, w dziejach Apostolskich jest y, pokazane jak to wyglądało na początku i wyglądało, powiem, fajnie. I rzeczywiście póki co tam nie było w tamtych pierwszych czasach jakiejś jeszcze władzy, żadnych tam dyrektyw odgórnych, żadnych Watykanów. Nic nie było, byli wszyscy sobie razem w grupie, fajnie było, bardzo mi się to podoba i Kościół był skuteczny i zdaje się, że Bogu się też bardzo podobał, bo tam były w tych czasach i ciągle i te proroctwa, i cuda, i one były powszechne, i dary duchowe różne, i problemy też, ale z tymi problemami, między tymi problemami cały czas był Bóg. I on był naprawdę dużo bardziej osobiście. Więc jak tam było zesłanie w tamtych czasach, jak Duch Święty przychodził, to on faktycznie przychodził i coś się działo. I on mówił. I były jakieś rzeczy się działy. I było widać różnicę wielką. A teraz to przychodzi ksiądz, co się nazywa bierzmowanie, wygada się przez godzinę jakieś formułki odczytywanych z książeczek, potem się da jakieś ręce, się komuś położy na głowie, idzie się do następnego i tyle. Nic się więcej nie dzieje, bo to wszystko jest pusty rytuał. Ale kiedyś to było prawdziwe. I to jest ta różnica. A było prawdziwe, bo myślę też jednym z powodów był taki, że się chrześcijanie trzymali tego, co to Jezus chciał, a nie to, co se ludzie pobudowali potem i co z ludziom się podoba. No, dlatego też pytanie, czy ma być rozdział Kościoła od Państwa, ja myślę, że najlepiej sprowadzić do pytania, a co Biblia mówi na ten temat? No właśnie po to, żeby yy, no to chrześcijaństwo nie było znowu fikcją, którą, że my sobie tu wymyślamy, co nam się podoba, tylko żeby było posłuszeństwem temu, szukaniem tego Boga, tego prawdziwego, tego realnego, co działa, a nie co jest jak bierzmowanie w Kościele Katolickim, że tylko wygląda sobie i wszystko jest teorią i wszystko niby jest, ale tak naprawdę nikt nie widzi żadnej różnicy. No nie po to chyba, no jaki to sens ma w ogóle takie chrześcijaństwo, więc ja tu robię założenie, że my co tutaj teraz słuchamy i myślimy o tym, co gadam, no zakładamy, że chcemy poznać tego Boga realnego, że po to się nim w ogóle interesować, żeby go poznać w formie prawdziwej, faktycznej, tego jaki jest. No jak go nie ma, no to, to przynajmniej wiedzieć, że go nie ma, no ale jak jest, to niech jest, nie? A nie to jakaś taka ta fikcja, że bawimy się tylko w, w Boga, ale bez Boga. Najpierw, żeby nam nie przeszkadzał, jak sobie będziemy wymyślać o nim w teorie, takie jakie nam będą pasować. No więc nie wymyślajmy. I rozdział kościoła od państwa nie powinien w ogóle być problemem, bo mówię, nie powinno być kościołów w formie zorganizowanej religii. Yy, powinno no zorganizowanej w sensie takiej, że to instytucje, zinstytucjonalizowanej religii, no, dokładnie. Z władzą, przepisami i tak dalej. No tego nie powinno być, więc rozdział, ale, dobra, ale co jak już jest? No, jak już jest, no to to już nie jest pytanie, na które odpowiada Biblia, bo kościoły są wymyślone przez ludzi, a nie przez Boga w związku z tym nie ma co szukać odpowiedzi w Biblii bo to nie Biblia kazała nam mieć kościoły, sorry, ale to prawda jest, no to co się chyba też i każdy kościół zgodzi, czy pastor, czy ksiądz, czy ktokolwiek, że powie, że no ja wiemy wszyscy, że w Biblii nie ma pastorów i wcale nie ma księży i żadnej tam sukcesji apostolska to też jest jakaś tylko teoretyczny zabieg umysłowy, no ale powiedzą, że no ale to jest niezbędne bo jest konieczne, po prostu wynika, no bo tak trzeba, no trzeba, żeby ktoś tam zarządzał czy coś, no dlatego jest pastor. No ja akurat śmiem wątpić, ja polemizuję z tym, że trzeba Ja uważam, że yy, to jest tylko kwestia odwagi i zaufania do Boga, że wcale nie trzeba, muszę rozwiązać, zlikwidować pastorstwo i zobaczycie, co się stanie. Wpuści tam trochę Boga i zobaczycie, że będzie działać. Czy Nie wiem, czy będzie wszędzie, jak gwarancji nie daję, ale ja widziałem to już wiele razy, że są grupy, gdzie są ludzie, którzy się zachowują jak pierwsi chrześcijanie, nie? że te wynalazki nowoczesne, rady zborowe, pastorów i księży, biskupów, i doktryny, i całowania w pierścień, i władzę, i posłuszeństwa. Odrzucili to wszystko i wrócili do pierwszego chrześcijaństwa tak daleko jak się da. I ja wiem, że to działa. I wtedy rzeczywiście Bóg jest, i jest dużo bardziej realny niż w tych formalnych wszystkich organizacjach. Więc się da! No ja zachęcam do tego w ogóle, bo to jest no, ciekawe, choćby dla eksperymentu, żeby sprawdzić, no co się stanie. No, zobaczmy se. Poszukajmy se teraz Boga tak, jakby był. Naprawdę. A nie tak, jak trzeba. Bo, bo tak se odziedziczyliśmy zasady po wszystkich już wiekach rozwoju, ewoluowania się religii i kościołów. No, dobra. Yy, więc do, jeszcze... Do, aha, bo ja to jakieś dygresje robię, a ja chcę odpowiedzieć na pytanie definitywnie. Co zrobić, jak już są te kościoły? No, ale nie wiem, radzić sobie. Ja uważam, że jeżeli co do kościołów zorganizowanych, to lepiej by było, żeby ich nie było, a jak już są, to ja bym je trzymał z daleka od władzy. Tylko, że to jest nierealne z tego powodu, bo sam fakt istnienia kościołów jako instytucji oznacza, że one będą dążyć do władzy, bo one po to istnieją, żeby sprawować władzę. Gdyby nie było potrzeba w tych kościach władzy, gdyby one nie dbały o władzę, Na przykład pastor nie chciał mieć władzy nad członkami zboru, ja to tak mówię, bezczenie trochę władzy, ale mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, bo nie chodzi mi o to, że on tam ma do więzienia kogoś wsadzać, ale że sprawować autentycznie kontrolę nad ludźmi. Więc jeżeli by kościoły nie chciały kontroli, to by nie były potrzebne, w ogóle by je rozwiązano, albo nikt by ich nie uznawał. Gdzie jest Kościół jako instytucja, tam musi być kontrola, a jeżeli tam jest kontrola, to są i ludzie, którzy tą kontrolę sprawują, a jak już sprawią kontrolę, no to jasne, że chcą jej więcej. Uważają, że robią dobrze i że swoją kontrolą pomagają innym. W związku z tym oni chcą będą zawsze dążyć do większej ilości kontroli. To jest naturalna tendencja, i to jest coś, czego nie ma, nie ma sensu tutaj opowiadać, zasad jakichś, że bądźmy etyczni, nie, nie rządźmy więcej, że tam, pilnujmy swoich serc, żeby były czyste, jak sprawujemy kontrolę nad ludźmi. Możesz się tak gadać, ale i tak natura człowieka zrobi swoje. Jak już masz kontrolę, to zawsze chcesz więcej, zresztą to jest logiczne i konsekwentne. Bo mówię, jeżeli robię coś dobrze, robię dobrą robotę, sprawuję kontrolę nad ludźmi, która jest pożyteczna, dlaczego mam nie robić więcej pożytku? No to tak jak ktoś, kto ma firmę i zarabia yy, robiąc dobre produkty, to dlaczego ma nie zarabiać więcej i nie produkować więcej tego? I nie rozszerzać działalności? No pewnie, że będzie rozszerzał działalność, no to tak samo Kościół będzie rozszerzał działalność. No i naturalnym polem funkcjonowania Kościoła, jako formy kontroli ludzi, jest wejście w w obszary zarezerwowane dla władzy publicznej. No bo to dopiero tam ma władzę. Robi swoją misję tak naprawdę Kościół, wtrącając się we władzę. Nie ma się co od niego czepiać, bo to jest zupełnie naturalne z punktu widzenia tego Kościoła. No bo jakby, nie wiem, Świadkowie Jehowy mają akurat wpisane... w w zasadach, że się nie wtrącają i trzymają z daleka od wszelkich władz polityki, nie mogą głosować nie walczą w wojsku i takie tam no i dobrze akurat, chyba myślę że tak robią No gorzej, że to w taki sposób. No ale gdyby mieli zasadę, że żeby gdyby nie mieli zasady nie wtrącania się w w sferę jakąś publiczną i sferę rządów, no to do czego by dążyli? No dążyliby oczywiście do tego, żeby przejąć stanowiska jakieś, nie wiem, typu burmistrz, prezydent. Jakiekolwiek stanowiska związane z władzą i wykorzystywaliby te stanowiska, żeby teraz każdemu wysyłać ulotkę, strażnicę obowiązkową albo zrobić nakaz przeczytania Biblii w tłumaczeniu Nowego Świata, Świadków Jehowy, przynajmniej raz w roku albo różne takie cyrki. No bo dlaczego nie? To jest naturalne ich dążenie. Oni nie chcą nikogo zmuszać, ale nie muszą od razu zmuszać. Mogą wykorzystywać władzę do robienia tego, co Kościół chce robić, czyli sprawować rządy dusz. Kontrolę nad ludźmi. Dla ich dobra, oczywiście, że dla ich dobra. No. No, więc się mówię, nie ma co akurat dziwić kościołom, że do... Do, do władzy ich ciągnie nie? tam gdzie jest władza, tam będzie zawsze ewoluował kościół będzie ich tam ciągło, jeżeli ktoś uważa, że, że to te złe kościoły tylko a to, a to na przykład te protestanckie to tak nie robią bo one to, to nie, no katolicki to robi to oni tam zawsze z władzą a protestancki to nie tak myślicie? No to się z, niech sobie ktoś zada pytanie, to dlaczego mają podpisane umowy y, z państwem, z Rzeczpospolitą Dlaczego się sformalizowały i funkcjonują w ramach prawa? Dlaczego mają swoich yy, tych nauczycieli religii, których wysyłają do szkół publicznych? Co? Bo mają. No więc, że kolaborują sobie z władzą. No bo wykorzystują, nie? To, że władza narzuca obowiązek na przykład nauki na ludzi, to jest część władzy publicznej. Czy kościoły protestanckie tego nie wykorzystują? No oczywiście, że go wykorzystują i wysyłają swoich katechetów. O, katecheta się to nazywałaś. Jeszcze dostałem pieniądze od państwa, które są pobierane z podatków przymusowych, przymusowo zabieranych ludziom. No więc tutaj nikt nie mówi, że kościoły protestanckie to tak się, one to bardzo szanują rozdział kościoła od państwa i nic, absolutnie nic. Nieprawda, no może niektóre, no ja wiem, ale są te, te formalne, te tradycyjne kościoły, które mają umowy z państwem, oczywiście, że tak robią. No ja wiem, że są uzasadnienia tego. Ja nie wiem, że to jest złe, czy dobre. Ja nie mówię, że nawet coś złego z tego musi wynikać. Ja tylko mówię, że tak robią. I że to jest y, tendencja naturalna. I dobrze jest może zwrócić uwagę sobie na to. Dlatego też, że mówię, że problemem nie jest to, czy Kościół, czy jakaś grupa się zacznie robić formalna i że czy się... Y, y, czy, nie, czy jakaś grupa chrześcijan, jeżeli są w forma, formie Kościołu, zorganizowanego, zarejestrowanego i tak dalej to ja nie wiem, problemem nie jest tutaj zadawanie pytania czy ta grupa, ten Kościół ma się oddzielić od Państwa czy nie bo to jest pytanie bez sensu, bo ta grupa i tak już będzie, zawsze będzie chciała się nie oddzielić od Państwa pierwszy problem, najważniejsze i pytanie to trzeba było zadać sobie wcześniej, czy my w ogóle chcemy być zarejestrowanym, zorganizowanym Kościołem bo według Biblii nie powinniśmy być to powinno być Królestwo Boże i tyle, powinien być zwierzchnikiem nie jakiś duchowny według prawa Rzeczpospolitej Polskiej tylko Duch Święty według prawa Królestwa Bożego, zupełnie oddzielone to, zupełnie równoległe z naszą rzeczywistością, no tak powinno być no, ale mówię, póki są tam, gdzie są kościoły zorganizowane, to nie będzie rozdziału kościoła od państwa, uważam, bo to jest utopia zupełna i to jest jakby spodziewać się po człowieku, że przestanie oddychać. To jest coś naturalnego zupełnie, to jest absolutnie naturalna ewolucja, że musi tak być. Ja myślę sobie, że nawet i świadkowie Jehowy po odpowiednio długim czasie i tak wyewolują w taki bardziej standardowy kościół, który będzie chciał wykorzystywać władzę. No, więc ja myślę sobie, że w państwach, gdzie jest zasada rozdział, rozdziału Kościoła od władzy, ale no nie tylko na papierze, ale mentalnie, no to dobrze, tam jest, to dobre wyniki daje. Tak to wygląda, no na, to, na tym to powinno polegać. Dlatego, że m- mówię, wracając już do tego, co tu najważniejsze, że rozdział powinien być, ale między osobistym światopoglądem to w, czym, w co Ty wierzysz, to jakich świąt przestrzegasz, a życiem społecznym i zwłaszcza władzą państwową. Co oznacza, że nie powinno być w Polsce, uważam się, jako święto państwowe nie powinno być Wielkanocy, nie powinno być Bożego Narodzenia, bo to właśnie dokładnie narusza tę zasadę. To jest kwestia indywidualna, czy ktoś ma świętować Wielkanoc i Boże Narodzenie nie może być w ogóle w państwie świąt kościelnych ani żadnych tam światopoglądowych. To są indywidualne święta. No. Jak sobie ktoś chce mieć wolne, to niech sobie już załatwia to prywatnie z pracodawcą czy coś, ale nie może to być narzucane przez państwo. To w ogóle yy, raz, że no właśnie, z... znaczy no, konsekwencje go są złe naprawdę. Pod, pod każdym względem widzimy to dookoła. No, ale już nawet nie patrząc na razie konsekwencje tam rozumowe podejście zostawiając na boku, W tym programie mi chodzi o to, co mówi Biblia na ten temat. No według Jezusa i Jego podejścia nie powinno być Boże Narodzenie Świętem Państwowym. O, z tego wynika. Ani Wielkanoc, ani już na pewno Boże Ciało, ani żadne tam kulty kogokolwiek, ale tak samo i w drugą stronę, żadne, nie wiem, święto ateizmu jak kiedyś będzie, to też nie powinno być. Albo jakiekolwiek święta, które świętują coś, co zależy od indywidualnych poglądów. No bo to są indywidualne, sprawy indywidualne święta. No więc kwestia rozdziału, rozdziału Kościoła od Państwa wygląda tak, jak to mniej więcej opisałem. Skomplikowana trochę jest sprawa, ale sobie myślę, że y, dobrze na tym wszyscy wyjdziemy. Y, wszyscy, nie? Bo to sprawa znowu dotyczy jakiegoś wspólnego życia. No Nas tu w Polsce czy w ogóle, y, albo w innych krajach, wszędzie. Dobrze na tym wyjdziemy, kiedy będziemy się trzymać tej zasady rozdziału od, od Kościoła, od Państwa i to we wszystkich możliwych sferach i jakichś tam przekonań indywidualnych i nawet jeżeli chodzi o zorganizowane instytucje kościelne, skoro już istnieją też, tym bardziej trzeba im zatrzymać im to zrobić jakąś granicę, żeby nie wchodziły kościoły w sferę publiczną No to mniej więcej tak, jak to mówi zrobić, jak to mówi artykuł 25 Konstytucji, czyli jeszcze raz przeczytam. Władze publiczne drugi punkt jest. Władze publiczne w Rzeczpospolitej polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. To jest bardzo dobry przepis. Sęk w tym, że nikt w niego nie wierzy i nikt go nie stosuje. To jest główny problem. Jeżeli dałoby się to jakoś zmienić, to ja zachęcam, żeby to zmienić. No. Dobra, to był tyle na ten temat. To był odcinek Odwyku, rozdział Kościoła od Państwa. Komentarze, refleksje, wnioski, spostrzeżenia, uwagi, krytyka w komentarzach niech będzie. Na stronie www.odwyk.com. Dzięki wszystkim, co wspieracie ten projekt to dzięki Wam on może tak długo być tutaj i się przydawać. Mam nadzieję, że ten odcinek dał coś do myślenia. nie chcę dawać łatwych odpowiedzi i wyżądać posłuszeństwa, bo to ja nie jestem papież, tylko szajny, najzwyczajniejszy człowiek, taki sam jak Ty. I tylko się dzielę tym, co ja przeczytałem, przemyślałem, a Ty sobie teraz sprać, przeczytaj i przemyśl sam. A jak uważasz, że to dobry pomysł, taki program, to wspieraj czasem i podsyłaj znajomym, znajomemu linki do odcinka. Do następnego odcinka, cześć, mówi Martin Lachowicz, pa!